2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto
1: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Desde Estados Unidos nos llamó por teléfono don Rolando Juárez y nos preguntó lo siguiente. Quisiera saber cuáles beneficios da al cuerpo comer chile picante, cuáles enfermedades puede dar y cuáles enfermedades combate. Escuchemos la respuesta.
3: Comenzaremos diciéndole, don Rolando, que el chile picante contiene gran cantidad de vitamina C y vitamina A. También tiene un poco de hierro y potasio. La sustancia picante del chile se llama capsicina. Esta sustancia está principalmente en la cáscara y en las semillas. Los científicos le han descubierto muchos usos medicinales a esta sustancia picante que tiene el chile. Por ejemplo, la capsicina tiene un efecto estimulante y digestivo. Además, se usa como laxante y evita la formación de gases y de cólicos. El chile, además, tiene otra cualidad muy importante ya que es desinfectante
1: y elimina bacterias. Este factor fue de mucha ayuda en las épocas anteriores a que se crearan muchos medicamentos y se inventara la refrigeración, en especial en zonas tropicales como las nuestras. En estos lugares había más posibilidad de que las bacterias en los alimentos enfermaran a las personas. Los científicos han descubierto que el chile picante destruye una gran cantidad de microbios y bacterias. Esto, sin duda, evitó que en aquellas épocas mucha gente enfermara. El chile picante también ayuda a mejorar la circulación de la sangre. También se sabe que el chile picante es útil en casos de enfriamientos, catarros y para tratar inflamaciones de la garganta y de las amígdalas.
3: Otro uso son los emplastos de chile que se usan para calmar los dolores de artritis y reumatismo y los producidos por golpes y torceduras. Hoy en día se hacen unos ungüentos especiales con capsicina para tratar estos padecimientos. El chile picante se usa como condimento. Los condimentos son importantes pues ayudan a que la persona coma suficiente para estar sana. Además, al comer algo que nos gusta, se producen más
1: jugos en el estómago que facilitan la buena digestión. Ahora bien... Como ocurre con todos los alimentos, es bueno comer chile siempre que no se coma en exceso. A alguna gente le causa molestias serias el picante, pero no a todo el mundo le sucede eso. La sustancia picante irrita el estómago y puede producir gastritis si la persona tiene un estómago delicado. Además, en los casos de personas que ya padecen de colitis, gastritis o de úlcera el chile picante es perjudicial y, por supuesto, se tiene que evitar.
4: Dios escogió entre sus joyas más finas la que Honduras había de llamar. Guardó en un joyel de colinas Igual que un tesoro Se suele guardar Su raza maya Suprema en bravura Hizo su nido imperial En copar Y allá forjó aquella gloria De Honduras Que se llamó General Morazán Es Honduras Mi patria querida La más
5: hermosa Que el sol nunca
4: Es el cerro de plata El río grande Despierta al pasar y Que se duerme con la serenata Que haya en el Picacho Entona el Pinar Y de su La virgen que dueña Dueña y señora De nuestra nación Formó a la linda mujer Hondureña que rosa en botón
5: Es Honduras, mi patria querida la más hermosa que el sol
4: Oh patria mía, esté donde estés, yo te prometo y juro ante Dios, honrar tu nombre, amarte por siempre y partirme el pecho por tu gloria y honor. A invadir tu terroño, tu bandera quieras mancillar, patria presente, el primero yo al frente para castigar al villano invasor.
5: Sulturas, mi querida, que el sol
3: Continuamos transmitiendo este programa, oigamos la respuesta a través de este medio de comunicación que usted sintoniza. Y la siguiente pregunta nos la hace llegar el señor Roberto Carlos López Vázquez. Don Roberto nos envía un correo electrónico desde El Salvador y nos dice, «Quiero saber quién descubrió el petróleo y en qué año, y cómo hicieron para saber que podía ser tan útil» si está tan
1: profundo en la tierra. Escuchemos la respuesta. En realidad no se puede saber exactamente quién descubrió el petróleo, ya que este producto era conocido y usado en China y en Egipto desde hace unos cinco mil años. En esos lugares usaban lámparas de petróleo para alumbrar las habitaciones. Por otra parte, en la misma Biblia... Se dice que Dios ordenó a Noé que pusiera betún en las junturas del arca para evitar que el agua entrara. Este betún se sacaba del petróleo. Durante mucho tiempo en los distintos sitios donde había yacimientos de petróleo, como Mesopotamia, Persia, ciertas zonas del este de Rusia, China y Estados Unidos, usaron este material solo para untarlo a los barcos, para el tratamiento de enfermedades, para encender antorchas y para pegar piedras y ladrillos. Nadie sabía entonces el enorme valor que muchos años después tendría esta pasta oscura y pegajosa.
3: Hasta hace unos 300 años se le dio el nombre de petróleo a este aceite que brota de la tierra. Antes de eso se le llamaba nafta. La palabra petróleo viene del latín y quiere decir aceite de piedra. En el año 1856 se descubrió que el petróleo podía destilarse, es decir, refinarse y obtener un aceite que sirviera para alumbrar. En esa época la gente usaba lámparas de aceite sacado de la grasa de las ballenas, pero ya las ballenas eran escasas porque las habían
1: matado en grandes cantidades. El petróleo vino a sustituir el aceite de ballena que se usaba en el alumbrado. De esta manera se fue descubriendo también que del petróleo podrían sacarse combustibles como la gasolina. Durante mucho tiempo el petróleo que se utilizó era el que brotaba de la tierra, es decir, el que salía solo. Pero cuando en Estados Unidos se empezó a usar para alumbrar, su demanda aumentó considerablemente, y se hizo necesario buscarlo. La primera persona que tuvo la idea de perforar un pozo fue Eduardo Drake en el año 1859. El señor Drake metió un tubo en la tierra y abrió así el primer pozo petrolero de la historia. Ese pozo se encontraba en Pensilvania, en los Estados Unidos. Al
3: principio, esos pozos eran muy sencillos. Tenían bombas movidas por mulas y torres de madera. Pero con el tiempo, la técnica fue mejorando. Se empezaron a usar bombas movidas con vapor y torres de acero. Pero sin duda alguna, lo que le dio un gran impulso a la producción del petróleo fue cuando se inventó el automóvil, hace unos 130 años.
1: Ustedes escuchan el programa Oigamos la Respuesta. Gracias a la cortesía de esta emisora y, por supuesto, gracias, muchas gracias por su atención. Quiero saber cuánto tiempo demoran las perritas en parir sus crías y cuánto tiempo después del parto pueden volver a quedar preñadas. Esta es la consulta que nos hizo una amiga oyente quien nos escribió desde Panamá. Oigamos la respuesta. Las
3: perritas pueden entrar en celo en cualquier momento, a partir de los seis meses de edad. La frecuencia de ese celo depende de la raza del animal, de manera que pueden presentarse cada cuatro, seis, ocho meses o incluso hasta cada año. Lo normal en la mayoría de las perritas es cada seis meses, pero... Puede haber variaciones de un animal a otro, incluso entre perras de una misma raza. Para saber cuándo les va a empezar el celo, se puede observar cada cuántos meses se produce sangrado y
1: marcarlo en un calendario. El celo de las perras dura alrededor de 18 días. En los primeros días tienen un poco de sangrado y ya entonces comienzan a atraer a los perros por su olor. Sin embargo, durante esos primeros días no aceptan al perro. A los once días de haber comenzado el sangrado es cuando les comienza el verdadero celo. Entonces sí permiten el perro y es cuando pueden habilitarse. Normalmente duran preñadas nueve semanas. Cuando una perra tiene cría entra nuevamente en celo aproximadamente cuatro meses después del parto
3: su sintonía es la razón de ser de este programa oigamos la respuesta muchas gracias por escucharnos continuamos con la pregunta que nos hace el señor Mario Pereira Salazar quien nos llama por teléfono desde la provincia de Cartago Costa Rica y nos pregunta, quiero saber si es posible que a una persona obesa se le suba la grasa al cerebro. ¿En qué afecta al cerebro la obesidad? ¿Por qué la grasa se acumula en el cuerpo y no en el cerebro?
1: Escuchemos la respuesta. Nuestro cuerpo necesita grasa y la obtiene de los alimentos que consumimos. La grasa nos da energía para movernos y realizar todas nuestras actividades diarias. La grasa que no se utiliza se almacena en distintas partes del cuerpo, como por ejemplo debajo de la piel, alrededor de los distintos órganos como los riñones o el hígado y cierta cantidad de grasa se deposita entre las fibras musculares. Las personas obesas, es decir, las personas que están muy gordas, tienen exceso de grasa guardada en su cuerpo. Pero en el cerebro no se almacena grasa como
3: ocurre con otras partes del cuerpo, pero sí le puede llegar a través de la tubería que forman las venas y las arterias que están en todo nuestro cuerpo. Si esa tubería está taponeada por grasa, puede llegar el momento en que alguna parte de las venas que llegan al cerebro se bloquee del todo entonces es cuando a la persona le puede dar un derrame cerebral que puede causar la muerte
6: agua blanca en el cielo enclavado en el mar oriental el hombre es valiente y sincero, la mujer muy hermosa y muy leal, agua blanca de ruño encudiaba, con la luz de la vida yo vi que su gente una gente muy guapa, y como ellos también yo nací, corre sangre de ancestro español por las cenas de toda su gente. Mi orgullo es orgullo de oriente Donde nace para todos el sol Agua blanca Recio valor, agua blanca por ti moriré. Si un fuera no te mancha el honor, si yo un día abandono mi tierra.
1: Rafael Alejandro Montero Alvarado vive en San Marcos de Tarrazú, en Costa Rica. Por medio de Facebook nos hace esta pregunta. ¿Por qué pesan tanto los difuntos cuando los van a sepultar? Oigamos la respuesta. Cuando alzamos a un muerto, este no ayuda a distribuir el
3: peso, ni se sostiene como lo haría una persona viva. Algo parecido sucede, por ejemplo, cuando levantamos a un niño dormido para pasarlo de una cama a otra. Si nos fijamos veremos que nos cuesta más levantarlo que cuando está despierto y esto es porque el niño dormido no ayuda a distribuir el peso de su cuerpo, ni se sostiene como lo haría cuando está despierto. Vamos a continuar con el espacio, oigamos la respuesta, con una consulta que nos hace el joven Christian Batten, quien nos envía su pregunta por medio de Facebook desde Quexaltenango, Guatemala, y nos dice lo siguiente. Quisiera saber quién inventó la primera consola de video
1: de juegos. Escuchemos la respuesta. Las consolas de videojuegos se empezaron a fabricar hace unos 50 años, cuando las empresas de aparatos electrónicos decidieron crear una nueva forma de entretenimiento familiar. El primer aparato de videojuegos se llamaba Odyssey Magnavox. Fue desarrollado en Estados Unidos por un ingeniero llamado Ralph Baer, quien trabajaba para la empresa Philips. El señor Baer Pasó varios años trabajando en este proyecto. Finalmente, logró crear el primer videojuego que salió a la venta en el año 1972 y costaba 100 dólares.
3: El Odyssey, este videojuego, se conectaba a los televisores, pero los juegos que tenía eran mucho más sencillos que los que se usan hoy en día. Tampoco tenía sonido pero para aquella época era toda una novedad y fue un éxito de ventas. Muy pronto aparecieron competidores como el Atari, que también tuvo mucho éxito, y llegó a superar en ventas al Odyssey. Para esa misma época se creó en Japón el Sega, y en 1976 la misma empresa desarrolló el famoso Nintendo, que tenía
1: los primeros juegos a color. Usted escucha, oigamos la respuesta. Gracias por su atención. Un amigo oyente quien nos sigue por medio de Facebook desde Nicaragua pregunta, Quiero saber qué tan cierto es que consumir cigarrillos mentolados produce impotencia. Oigamos la respuesta.
3: Hoy en día, todos los médicos están de acuerdo en afirmar que el tabaco provoca muchos daños en la salud de las personas. El fumar en exceso y durante mucho tiempo cualquier clase de cigarrillos deteriora no solo los pulmones, sino también la boca y garganta, el corazón y en la circulación de la sangre. Precisamente, los daños en las venas y arterias son los que pueden llegar a provocar impotencia sexual en los hombres. El fumado hace que se vayan estrechando las venas y las arterias del cuerpo. Las venas y arterias del pene son muy delgadas y por eso
1: son las primeras en verse afectadas. Lógicamente, eso puede provocar problemas de erección y conforme pasa el tiempo, el hombre puede llegar a padecer de impotencia sexual. En relación con los cigarrillos mentolados que usted nos menciona, queremos contarle que se ha llegado a descubrir que son todavía más dañinos, pues el mentol provoca más adicción o dependencia al tabaco.
3: amigos, desde Oigamos la Respuesta, el espacio que usted está sintonizando a través de este medio de comunicación. El señor William Arevalo nos envía una pregunta desde El Salvador a nuestra página de Facebook y nos dice lo siguiente. Quisiera que me dijeran qué medicinas naturales son buenas para el buen funcionamiento de los riñones. Escuchemos la respuesta.
1: Cuando se sospecha que los riñones no están funcionando bien, lo conveniente es hacerse un examen de orina y después llevar el resultado de ese examen a un médico para que sea él quien aconseje qué debe hacer la persona. Pero si se trata de personas sanas que quieren que los riñones les sigan funcionando bien, lo que se aconseja es tomar muchos líquidos. Por ejemplo, se pueden tomar bastantes jugos de frutas como limón dulce, lima, naranja, piña o simplemente agua. También
3: le diremos que las plantas llamadas calzoncillo y caña agria contienen sustancias que hacen orinar con frecuencia y lo mismo sucede con el pelo de maíz. Pero, como dijimos al principio, si se sospecha que los riñones no están funcionando bien lo mejor es hacerse examinar por un médico programa B control 54
2: así llegamos a un programa más de oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora mándenos sus preguntas al apartado 27. También le damos el correo electrónico iseku.org. Cero de letreo. iseku.org. -E para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servir.
0: despedirnos se va a la escuela se va a cantar